0: ¿Por qué estás siguiéndome? Pediré por qué. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Amigos, bebés tener... ¡Ya deja de cantar! Solo, solín, solito Aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro El que está con Cristo nunca está solo Mi rey, mi reina, no se haga problema Si estáis con Cristo, estáis al otro lado Y con esto queríamos darles La bienvenida al segundo capítulo De Santos por Accidente Este es un podcast Para sincerarnos Para hablar cositas, sí, cositas Pero sin tapujos, sin culpas Y espero que nadie se sienta ofendido Y si es así y si es así voy a tener que peleártela, sí, te la voy a pelear, te peleo la salvación. Hablando en serio no busco ofender a nadie, al contrario, busco compartir con ustedes algunas reflexiones que las he pensado y les he dado un montón de vueltas. También, por qué no, que sea un espacio para abrir mi corazón. Y valoren que voy a abrir mi corazón, no sean como esas personas que me quieran hacer pebre por ello. Y si son de esas personas, bueno... El Señor va a cobrar venganza, el Señor te va a poner la mea mano. Ahí te la dejo. Pero sí creo que puede ser una muy buena oportunidad para compartir con algún amigo o amiga de aquellas experiencias en las que nos hemos encontrado con Dios en las personas equivocadas, en los lugares incorrectos y que aún así Dios nos ha mostrado su increíble amor. Y ya que estamos en esta dinámica de abrir el corazón, les cuento que el último tiempo ha estado bastante extraño. Porque me he encontrado con una gran cantidad de personas que cuando les preguntas cómo estás, ya no te dicen bien como algo automático. con ese ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Ya no existe eso. De hecho, hay un malestar generalizado y te dicen, estoy mal, estoy muy mal. Te encuentras con respuestas como, he estado muy estresado, cansado, todo el mundo está cansado. Otros amigos ya de frentón me han dicho, mira, la verdad es que yo estoy palangue. Para, bueno, no lo voy a decir porque ellos son un poquito más sueltos de lengua Ellos lo dicen, no soy yo el que lo está diciendo Y derechamente ellos dicen que quieren irse a un lugar muy lejos Que queda a la CH Esa es la palabra que ellos utilizan No soy yo, vuelvo a repetir, son mis amigos ¿Acaso ustedes no tienen amigos que, que son deslenguados? Bueno, ellos dicen eso Y según lo que mencionan muchas personas Hay varios que están con crisis de ansiedad, con crisis de pánico Es extraño, ¿no? Pero lo más extraño es que si haces la misma pregunta en la iglesia, todos te van a decir, estoy bien. Estoy en victoria. De hecho, comienzan a, a cambiar la voz. El típico, bien, gracias a Dios. Y tú, bien, ¿y cómo, cómo voy a estar mal si todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muera! Bueno, eso es un video Perdón por este lapsus de esquizofrenia Pero es un video de unos pastores centroamericanos Ya, en fin, que te explico Pero es como que cambian la voz inmediatamente Para hacerlos sentir con poder Como fortalecidos Y te hablan así Y tú sabes que en la realidad te hablan así Tienen una voz así Pero cuando dicen que están bien Con el señor en victoria No sé por qué hacen eso Realmente son muy extraños al parecer en la iglesia nadie tiene problemas O eso tratan de hacernos pensar Y el que tiene problemas lo mandan a orar Y a orar caleta hasta que se te pasen los problemas Mi papá cuando yo era chico Y le decía, papá, de que Me duele la cabeza Mi papá me hacía orar Y todo el rato, métale oración Una hora podíamos estar orando ¿Se te pasó? No papá otra hora orando y dale que orando, reprendiendo demonios, echando fuera todo lo que haya. Y ya uno le decía, si sé que ya, ya no me dores la cansa. ya papito como que se me pasó, gracias a Dios. Y mi papá decía, gloria a Dios, se le pasó el dolor de cabeza y no es que se me haya pasado, sino que estaba cansado. Y no estoy en contra de la oración, no, no me malinterpreten, pero siento que el éxito eclesiástico es tan efímero y poco sincero. En, en algunos aspectos, todo el mundo finge estar bien, aunque por dentro estén muriéndose. Y ni el cristianismo ni la iglesia deberían ser un lugar de escapismo, sino un espacio para ser vulnerables. Donde juntos podamos abrazar las más feroces turbulencias, las más violentas tempestades. En donde, donde tal vez nuestras crudas realidades puedan adquirir un sentido, un significado. Y donde desde nuestros dolores y tristezas también podamos abrazar las mayores esperanzas, porque desde ahí nacen las mayores esperanzas de hecho. Y el que se sienta mejor, que no haga alarde de su superioridad moral o espiritual, sino que acompaña a los que no están tan bien, sabiendo que en algún momento ellos también pueden estar igual. Otros pueden decir, nah, si en mi iglesia nadie está fingiendo, nadie está diciendo que está bien, ni mucho menos. Amigo, en la iglesia hemos formado más que humanos, soldados. ¿No me crees? ¿Y qué dicen de lo que cantábamos antiguamente a él? El ejército de Dios marchando va contra todo imperio y potestad. El ejército, por loco. Oh, somos el ejército de Dios. Turu, turu, turu. Ya, yo sé, este es un clásico. Pero era esa canción de, nuestras armas no son carnales. Yo sé que tú te la sabes y estás cantando y estás haciendo la coreografía que le teníamos. Otra canción. Jehová es mi guerrero. Oh, 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 oh. Perdón por la voz, no soy cantante. Disculpen por no ser eh, Marco Brunet. Sorry, señor Brunet, no soy usted. O la otra canción que dice... En la diestra mis manos para la batalla puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, ponte de pie. Él es la fuerza de mi salvación. Bueno, todas esas canciones y de verdad que podría estar un montón de horas más mencionándote canciones que siempre nos hacían pensar que éramos una especie de soldados de Rambo. Hay algunos de algunas generaciones que no siquiera saben quién es Rambo, Dios mío. Se ha perdido la mitad de su vida, pero para que sepas más o menos era una especie de John Wick, pero militar y con una, un cintillo en la cabeza. Y como soldados en guerra, en la guerra no hay tiempo para la debilidad, menos para la debilidad emocional. Porque o es que hay algo mal en tu vida, o hay que hacerte una liberación. Una liberación a lo maldito urgente. De hecho, si ustedes necesitan, para el caso de emergencia, ustedes pueden buscar en Spotify, hay una playlist que nosotros creamos, que se llama Worship para liberar a lo maldito. Búsquenla si lo necesitan. Solo para casos extremos, no lo intenten en casa. Y esto parte desde este liderazgo. Pareciera que los pastores son una especie de super raza que nunca está mal. Se muestran siempre muy fuertes como si estuvieran de lunes a sábado en una cueva orando y ayunando, y solo salen los domingos para dejar la pata en el culto. O sea, gente llorando en el suelo, diezmo iban, diezmos venían. No sé. Y solo presentan sus problemas como, como superados, sino el proceso por el cual atravesaron por esos problemas. Entonces, he aquí. Que las iglesias se convierten en comunidades solitarias que procuran llenar la vida de personas solitarias por medio de pastores que se sienten solitarios, y aunque esas iglesias tengan una cobertura, bueno, cobertura me suena más a esta cobertura de chocolate, el chocolate, pero así le llaman, así que, bueno cobertura o que pertenezcan a alguna denominación, saben que están más cerca de la soledad que de estar cerca de otras iglesias, de la unidad con otras iglesias. Por eso los líderes de la música dicen olvídate de todo a tu alrededor. No, no es extraño que ellos digan eso. Olvídate de todo a tu alrededor, eres Dios y tú, nadie más. Entonces, ¿para qué rayos vengo al templo? ¿Para qué, para qué no me quedé en la casa? Porque si ahí estaba yo solo y Dios nadie más. Esto... Se supone que es una celebración comunitaria y no la nostalgia de la soledad con Dios. Había un grupo, yo me acuerdo, musical llamado En Espíritu y En Verdad. Todos lo deben haber conocido, era de, de mi época. Ahí me sentí como un vegetorio al decir eso. Bueno, ellos tenían una canción que se llamaba En Tu Luz. Y la estrofa dice, tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nota mental. Santiago, la música no es lo tuyo. Perdóname, Danilo Montero. <ríe> no, pero decía, tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. ¡Qué hermosa frase! ¡Wow! ¡Estamos consumidos por el amor de Dios! ¡Despierta! Eso no es así, eso es un error garrafal y egoísta. Porque cuando uno es consumido por el amor de Dios, lo que menos vas a perder es el sentido de tu alrededor. Al contrario, tienes que adquirir mayor sentido de quienes tienes al lado. Y esto sí me recuerda mucho a mi amigo Timmy. Él es una persona que estaba en todas en la iglesia, o sea, hacía todo. El pastor siempre contaba con él, aquí entre nos. Yo creo que no solamente contaba con él, sino que lo sobreexplotaba un poco y lo persuadía con lo típico, ¿no? Hijo, siempre lo primero es servir al Señor. Él no podía hacer nada más porque lo primero era servir al Señor. No podía faltar a ninguna parte porque antes que los estudios, antes que el trabajo, está el Señor. Y le decía, Dios quiere llevarte al siguiente nivel. Usted tiene que estar, los líderes se sientan adelante, tú serás el siguiente pastor de la iglesia. Y le dijeron todas esas cosas. Y siempre lo veía sonriendo, siempre. La gente esperaba mucho de Timmy, yo esperaba mucho de Timmy. Y él no quería defraudarnos tampoco. Él era el amigo que todos buscábamos para que nos contuviera y aconsejara. Pero él nunca, nunca lo vi llorar, nunca lo vi vulnerable y con nadie porque siempre estaba bien. Entonces el señor lo usaba un montón y como un cristiano y alguien tan usado podría estar mal. Y recuerdo que el 5 de febrero del 2021 a las 3 de la mañana recibí una llamada. Era la mamá de Timmy y quería que estemos orando por él porque él había intentado suicidarse. Eso fue un golpe tan fuerte para todos, saber que, que no estuvimos ahí para él, que no nos dimos cuenta cuándo dejó de sonreír, cuándo dejó de disfrutar lo que hacía. Lo peor fue que en la iglesia, en vez de contenerlo, cuidarlo, abrazarlo... Lo único que hicieron, porque fue lo único, es bajarlo del liderazgo. Le quitaron todas las responsabilidades que tenía. Lo hicieron renunciar en realidad, porque cómo iban a quedar mal. Y él debía dejar por escrito que él renunciaba, no que lo sacaban. Prácticamente lo pusieron en disciplina sin ningún acompañamiento. Ni siquiera el pastor le hablaba. Hasta que, ¿saben qué? Después de un tiempo, después de un año más o menos... Él decide no volver a la iglesia. ¿Y saben yo a quién busco siempre que me siento solo? A Dios, sí, claro, obviamente, lo busco en oración, pero también necesito a alguien que me apañe, que esté abrazándome. Y cuando he estado atravesando dificultades, cuando las cosas no van bien en casa o en el trabajo, ahí llamo a Timmy para conversar un rato, porque Dios me ha abrazado en innumerables ocasiones a través del apuntado, sí. Sí del señalado como aquel que atentó contra su propia vida, aquel que atentó contra el templo del Espíritu Santo. Sí, mi viejo amigo Timmy, les prometo que me he encontrado con Dios muchas más veces a través de los que son capaces de mostrar sus heridas que de aquellos que las esconden. En realidad me siento más conectado y comprendido solo con las personas que han fallado, al igual que yo fallo todos los días. Aquellos que han atravesado situaciones similares y que no te miran desde de arriba solamente, sino que te miran a los ojos, te miran frente a frente. Sí, se siente bacán ser inspirado por la gente talentosa, por sus logros, por tantos éxitos, por sus viajes o las grandes plataformas en donde ellos predican. Pero a veces quisiera no sentirme tan solo cuando fallo. Sí, bien, o sea, está bien, es genial ver avanzar a estas personas, por decirlo de alguna forma, estas personas buenas, entre comillas. Pero me siento menos solo cuando alguien comparte sus fallas conmigo. Cuando alguien comparte las cosas con las que lucha. Aquellas cosas que la mayoría trata de ocultar o incluso olvidar. Pero pareciera que, que la actual espiritualidad cristiana solo se trata de lijar nuestras partes ásperas de afuera. Casi como hacer un fashion emergency. Para hacernos ver menos penca loco. Y hacernos ver más puros, más santos. Es como que la solución a todo es ir a los varones, a las mujeres por un sueño. Bueno, las mujeres por un sueño es el nombre actual de las torcas, pero es lo mismo. O asistir a los estudios bíblicos y automáticamente eres inmune a estar mal. Como los fotógrafos que habíamos mencionado en el capítulo anterior que tienen una capa antipresencia pareciera. Bueno, cuando tú asistes a todas las reuniones de la iglesia también tienes una capa. Pero una capa anticrisis de ansiedad, anti estar mal. Esa es la capa que adquieres en esto. Y si tú que estás escuchando este podcast... Has hecho todo... todo Has asistido a todas las reuniones... Y aún así hay veces que te sientes mal... Aún así hay veces que fallas... Que te equivocas constantemente... Que le embarras una y otra vez... Quiero decirte que no estás solo... Que no estás sola... Y ya no tienes que fingir nada... Ni hacerte lo espiritual... Ni cuando te pidan orar... Pegarte senda oración de dos horas... Para que vean que vos oráis... No tenéis que hacer nada de eso... Resulta que aquellas luchas que atravesamos todos... Nos conectan con el otro. Nos conectan con otros que también están luchando con fracasos, equivocaciones. Y les aseguro que juntos es mucho más fácil acercarnos a Dios para mejorar. Hay un pasaje que muestra a un Jesús tan vulnerable, tan humano y sin adornos. Alguien que no tiene que sonreír solamente para fingir que está bien o que no te dice estoy en victoria. De hecho, les dice a sus discípulos, acompáñenme a orar porque tengo una angustia de muerte. Si alguna vez has tenido una crisis de pánico, sabes que te da una sensación, tu respiración comienza a agitarse, tu corazón se acelera, es como que te fueras a morir, sientes que te vas a morir. No sé si era realmente lo que le estaba pasando a Jesús o fue lo que sintió o no, pero el texto menciona que Jesús tenía una angustia de muerte y no se, no se lo cayó, no se lo guardó, lo compartió con sus amigos para que lo acompañaran en ese preciso instante. ¿Y sabes qué hicieron sus amigos? Se durmieron. Se quedaron zeta. A veces somos esos amigos que nos dormimos frente a la necesidad de las personas. Pero me encanta la inteligencia emocional de Jesús. Porque en medio de sus crisis, en medio de su tormenta, no se queda solo. Pide ayuda. No finge. Pide ayuda. Y eso no lo hace ser menos. Al contrario, nos desafía a validar nuestras emociones y a compartirlas con el otro. Y no fue solo en esa ocasión que lo hizo. Incluso cuando resucitó y Tomás había dicho que si no ve en sus manos la señal de los clavos y si no mete su mano en el costado de Jesús, no iba a creer en él. Esta acción que Jesús hace aquí no lo hacía ver como débil o como menos genial. Pero sí lo hacía ver como más humano. No maquilló ni trató de ocultar la cicatriz que dejó la lanza, que hirió a su costado. No lo hizo. Tampoco utilizó guantes para esconder las heridas de sus manos. ¿Saben qué? Jesús no se avergonzó de tener un cuerpo herido. Porque. porque ello podía hacer que, que alguno de los suyos avance es que mostrar nuestras heridas logra una mayor conexión con nosotros eso es así, esas heridas que, que quizá con tanto esfuerzo tratas de ocultar, es lo que probablemente otro necesita escuchar para continuar creyendo compártelas porque nadie es perfecto y deja de creer que alguien lo es, pues todos estamos sucios, todos estamos rotos estamos rotos de alguna parte pero lo grandioso es que nuestra debilidad, en esa debilidad que nosotros tenemos, es su amor el que se perfecciona y es tarea de todos poder, poder derribar estos muros de superhombres y supermujeres para conectarnos con las personas. Hay una escena en particular que, que es muy conocida. Y no por ser conocida es menos bélica o menos tensa. Jesús se le aparece a, a Pedro en las orillas del mar. Es decir, que Pedro volvió a su antigua profesión después de que murió Jesús. Quizá fue esto lo hizo por el cargo de conciencia porque negó a Jesús porque lo abandonó ¿no? no sé pero volvió al lugar de donde Jesús ya lo había sacado al lugar donde Jesús ya lo había llamado le dijo ya no vas a pescar peces vas a pescar hombre brother pero ahí estaba estaba Jesús en la orilla esperándolo con la brasa lista para poder preparar un suculento sándwich de pescado ojalá haya llevado Coca-Cola Coca-Cola de la botella en vidrio de esa heladita transpiradita ¿Por porque el sándwich de pescado es bastante seco O sea, o es Coca-Cola o es una patada en el pecho, no sé Pero qué detallista que es Jesús Esto muestra el real afecto que tiene él por, 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 por Pedro, ¿no? Y allí estaba Yo también me imagino a Pedro comiendo con la cabeza abajo Sin poder levantar la mirada Porque la persona que, que más admiraba en el mundo La persona que decía tanto amar El mejor maestro que pudo haber tenido A ese maestro le falló pero para Jesús no hay conversaciones inconclusas No hay silencios incómodos No hay nada de eso con sus discípulos Y le pregunta Peter Sí, perdona, en mi Biblia Mi Biblia es una versión gringa, por eso dice Peter Si en la tuya dice Pedro, es, es problema tuyo, no el mío ¿Peter, me amas? Y Pedro responde rápidamente O sea, ni siquiera pensó mucho <ríe> Claro, tú sabes que te amo Y Jesús le responde con una frase un tanto extraña Le dice, pastorea mis ovejas no sé si Pedro dijo, ¿qué tiene que ver eso, no cacho? Y, y yo creo que Pedro asume que las preguntas que le estaba haciendo Jesús era para afirmar ese vínculo de amistad, lealtad, de confianza que, que hace unos días atrás se rompieron. ¿Por qué? Porque lo negó. ¿Por qué? Porque tuvo su ausencia en el momento que más Jesús lo necesitaba. En el momento de la crucifixión, él lo abandonó. Pero Jesús, Jesús le estaba hablando de algo mayor. Algo mayor que solamente un vínculo de motivo. Le dice, Peter, si me amas, pastorea mis ovejas. El maestro insistía, ¿de verdad me amas? <ríe> y Pedro, sin entender mucho lo que Jesús buscaba, repetía, sí, Señor, si sí te amo. Pero el maestro, el maestro quería que se dé cuenta que amarlo, amarlo no implica decirle cuánto le amamos y gritar al cielo nuestro amor, te amo, Señor. Eso es simplemente sentimentalismo barato Porque la mejor manera de amar a Cristo Es tener ovejas para pastorearlas Cuando Jesús llama a sus discípulos Les dio tareas, tareas muy claras Servir a los demás y llevar el mensaje del reino de, de Dios ¿Cierto? Pero ese mensaje debía ser llevado con actos concretos Con amor, con servicio, con entrega Eso es lo que ellos debían hacer y fueron a distintos lugares, fueron a distintas personas, pero creo que de cierta medida no, no lo pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque siempre necesitaban a Jesús. Cuando la barca estaba a punto de hundirse en una tormenta, tenían que llamar a Jesús. Cuando los fariseos los hostigaban, que venga Jesús. Cuando venían a pedir sanidad o cuando pasaban hambre, Jesús tenía que responderles a eso y resolverle todos sus problemas. Entonces Pedro, al escuchar la pregunta, le responde... Yo creo que le responde de acuerdo a cómo él había entendido que debía ser su relación con él. Te amo, te necesito, nunca te voy a dejar. Pero el Señor quería algo distinto. Quería que le demuestre que lo amaba. ¿Cómo? Haciendo lo que él le había pedido desde el principio. Pastorea mis ovejas. El pastorado... Les quiero decir a todos ustedes que, que no es solo para el que tiene el cargo de pastor en la iglesia. Pastorear es la demanda de Jesús a los que dicen que lo aman y tú que estás del otro lado en este podcast amas a Jesús entonces acompaña cuida consuela ama y comparte tus luchas incluso muéstrate vulnerable para que otros a su vez hagan lo mismo y no solo seamos gente fingiendo estar bien